0: Jag tycker att man ska införa eh, båtkörkort. Mm. Man ska ta körkort och klara och visa att man, man kan. och så där. Parallellt med det tycker jag att man ska skrota 0,2 promillegränsen.
1: Båtlivspodden fyller 13 avsnitt men det är sannoliken inget oturstal. För vi har ett riktigt livsnjuteri-avsnitt på gång. Med oss har vi ingen mindre än Steffo Nyhetsmorgon Törnqvist. Ja, ni hörde rätt. Mannen från Let's Dance med superkroppen som propagerar för cigarrer, vackra bilar och eh, vackra båtar. Om detta och eh, om lite mer kontroversiella ämnen kommer vi att eh, prata i veckans eh, intervju- Sen blir det såklart nyhetssvep med mig och eh, Lars-Åke. Vi pratar eh, hållbart båtliv och eh, från det ena till något betydligt mycket mer ytligt och eh, svensk damtidningsaktigt så går vi rakt in på kungligheterna. Kungen och Sylvia har eh, flugit med Kandela tillsammans med royaliteter från eh, den holländska kungafamiljen. Sen går vi snyggt och smidigt in på seglingens kungar och drottningar och kör en avrapportering från Marstrand och seglingens mästare. Ja, det är avsnitt nummer tretton av Båtlivspodden det. Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska Sjö, och Svenska Båtunionen. God dag och dag lars -Oke.
2: God dag och dag. Det var högt tidligt-
1: Ja, nej men vi ska ju faktiskt ha lite kunglig flärd i dagens nyhetsvep. så jag tänker att jag börjar för att få in oss på rätt ton.
2: Ja, det är rätt.
1: ja Men innan vi går in på det så vill jag återkoppla till förra veckans avsnitt- där vi pratade väldigt mycket hållbarhet. Från det stora till det lilla. Från det dyra till ja, beteenden som faktiskt är gratis. Hur ska man kontrollera- en båts miljöpåverkan egentligen?
2: Ja, det är en intressant fråga. Och det finns ju en myndighet som heter Havs- och vattenmyndigheten. Hav brukar man kalla den. Och de ska nu börja ett projektarbete med en ny utredning som ska titta på fritidsbåtarnas hela miljöpåverkan. Ibland kallar man sånt för livscykelanalys. Från när man börjar tillverka någonting tills produkten har lämnat marknaden och vad gör man med den då? Jag tycker det här är jätteintressant eftersom många av de antaganden och ganska hetsiga uttalanden ibland när det gäller miljöfrågor Det baseras oftast bara på tyckande och gissningar. Man vet inte så mycket. Ingen vet till exempel om det är bäst att skrota alla gamla tvåtaxmotorer för att ersätta dem med nyproducerade elmotorer. Ingen vet inte ens om det är bäst att renovera en gammal båt istället för att skrota eller elda upp den. Så att får man reda på det där så blir det nog lite mer styrning på en sån här diskussion. Och parallellt med detta så finns det en organisation i Stockholm som heter Baltic Waters 2030. De håller på med en undersökning av hur, alltså man talar om vattenmiljöer, olika vattenmiljöer, om det är grunda vikar eller om det är djupa fjärdar och sådär. Och de ska undersöka just hur vattenmiljöerna Påverkas när vattnet grumlas i grunda och fjärdar när man kör med motorbåtar eller när man kör överhuvudtaget i motorn som påverkar det trycker iväg vattnet så grumlar det lite grann eller mycket. Det är frestande att tro att det här är ganska dåligt att det grumlas upp vattnet det tror jag också kanske men vi vet inte det heller. Men det kommer vi att få reda på efter det här projektet som jag läste en väldigt intressant artikel om i Dagens Nyheter häromdagen. Mm. Så att jag tycker att man ska verkligen välkomna det här. Nu är det forskare ute på fältet och tar reda på saker och ting och mäter och verkligen får fram fakta. Så då ser jag själv fram emot en förbättrad diskussion som grundar sig just på fakta och inte så mycket tyckande. Man kan tycka också men det är ju bra om det finns något gediget i botten, eller
1: Mm. Ja, men det här känns som någonting som eh, miljökarl som jag kallar honom för som var i förra avsnittet kommer förkovra sig i när det kommer.
2: Ja. Men det är alltid intressant, alltså för 20, 30 år sedan tror jag det var jag läste i en sån här forskningstidning då, Så var alla forskare överens om en sak när det gällde kvoter för hur mycket fisk man ska fiska i Östersjön. Och då körde man på den linjen och fick politikerna hänga på. Nu har det visat sig att de antaganden som man gjorde då var felräkningar, så alltså man har räknat fel. Vilket gjorde att man har fiskat alldeles för mycket och det tycker jag man ser ganska tydligt bevis för ute i Östersjön. Det är ju väldigt svårt att fiska både tosk och sill och sådana här saker som för 25 år sedan så fanns det hur mycket som helst. Så att det är klart att de politiska beslut man tar måste också grundas på fakta och verkligheten utvecklas efter det.
1: Ja, och vi, blir, vi förstår ju mer ju mer vi forskar. Det är inte så att det var av illvilja som man antog saker för tiden var att man inte visste bättre. Jag menar, vi visste ju inte att rökning var skadligt och att man skulle ha bilbälte heller, men det har vi lärt oss nu.
2: Ja, och ibland kan man göra vanliga fel. Man kan räkna fel, man kanske sätter en nolla eller ett kommatecken fel eller sådär.
1: Mm. Been there, done that. Men från det ena till det andra. Fler noller eller färre noller nu när man köper nya båtar. Mm. Hur är det på båtmarknaden? Har den svalnat lite?
2: Den har svalnat kanske en hel del. mattats av och började närma sig 2019 års nivå. Om man snackar om att köpa nya båtar och nya motorer och så, där, så är nivåerna neråt 2019. Alltså Det var ju när pandemin kom igång. Först blev det ju iskallt. Alla trodde att det här blev katastrof. Sen två månader senare så började det öka. Och sen har det ökat kanske mellan 10 och 20 procent i två år i rad. Så att vi är uppe på ganska höga nivåer här och enligt... Sweeboat så säljs det ju 25 000 nya båtar i Sverige såldes det förra året. Det är väldigt mycket. Mm. Och det som väntar här nu det är ju att priser kommer att höjas väldigt mycket. Jag tror efter vad jag har hört och jag har lyssnat med ganska många som är insatta i det här så tror jag att priserna på nya båtar kommer att höjas mellan 10 och ända upp till 20 procent och i en del fall ännu mer faktiskt. Det beror lite på vad det är för typ av båt. Men då är det så här att en del riktigt stora återförsäljare de har köpt hem massor med båtar. Och det finns en hel båtar färdiga som står på lager. Alltså den som vill göra en bra affär kan köpa en nybyggd båt redan nu. Båten byggdes då någon gång tidigare, 2022 det här året. Och det är de båtarna som kommer att säljas i vinter här innan 2023 årsmodeller kommer. Och de som kommer nästa år kan då vara höjda minst 10% i pris. Vilket betyder att man kan spara ganska mycket om man kan slå till här nu och även om man ska låna pengar till en del av sitt köp så tror jag att det lönar sig rejält. Det här gäller inte bara båtar.
1: Ja, trots rent läget.
2: Ja, det tror jag. Det här gäller även båtmotorer fast där är tillgången lite sämre på nya motor motorer som ligger i lager hos återförsäljarna.
1: Och andrahandsmarknaden, ser vi samma trend där?
2: Ja, den steg ju väldigt mycket i början av pandemin. Då så började ju alltså båtar, även segelbåtar typ Maxi 77 som man körde iväg i par tio minut till skroten. Helt plötsligt fick de ett värde på 30-40 000 kronor för en sån här båt. Nu kanske de är ner på att börja tappa sitt värde igen ordentligt. Men de båtar som man sålde har väl antagligen tjänat ett gott syfte och det fanns mycket mer att ge hos dem. Det är alltid mm. köparens betraktar hans ögon ju om saker och ting är värda någonting. Men generellt sett så har begagnat priserna gått ner kanske på två minst 20 procent tror jag.
1: Mm. Så läge att köpa båt. Vi är i köparens marknad. Mm. Vi pratade ju extra förra veckan. Nu ska vi prata kandela igen. Det har vi faktiskt gjort i podden innan. Och kandela och kungen. För kungen har ju varit ut och provkört kandela. Visst är det så?
2: Ja, precis. Både kungen och drottningen. Silvia var med också. Men det var egentligen inte de som... Du båt? Ja, nej, det tror jag inte. Jag såg att de satt i någon röd kreation i, i, på aktiebänken där i någon båt. Men egentligen var det inte de som ville åka elbåt utan det var på från Nederländerna som var i Sverige och Stockholm och de ville ta en tur i en elbåt. Mm. Och då så fanns Kandela lämpligen till hans. Där de har i sitt huvudkontor på Lidingö i Stockholm. Mm. Så de stod för båten och på Kandelas sociala medier kan man se ganska många bilder på de här kungligheterna. De var ute och åkte. De har sjömanskläder på sig. precis. Kungen har inte amiralsträckt heller.
1: Nej, Kandela går svensk damtidning.
2: Ja, <laughs> fast det var lite kul. Det, är ju, det finns ju fler kungligheter som gillar det här med miljö och och hand. Du ska ju åka till Monaco och eh, mm. vad heter han, prins Albert? Eller fusten Albert. Han är ju en, en stor sponsor när det gäller just er miljövänligt båtliv. Han är ju väldigt intresserad. Han brukar vara i Sverige och seglar i alla fall förr i tiden.
1: Ja, och han sponsrar väl Boris Hermann i sin Mocka-satsning, Den mm. här i mocken som Greta seglade över Atlanten med. Den monegaskiska staten har pintat in lite pengar där.
2: Han och biltillverkaren BMW var väl de stora sponsorerna?
1: Ja, exakt. Och faktiskt så seglade han väl för alltså de här Global Goals som handlade om hållbarhet och så. så de var väl mer en slags... Ja, men det var det han propagerade för. Jag tror inte att de pyntade in pengar. Men det är ju den nya vogue nu bland stora seglingsprojektet rika människor petar in pengar och de gör det och så sätter de deras välgörenhetsfond av choice på båten. Portugisiska Mirpuri Foundation, Childhood. Alltså, ja. det, det är så man eh, sätter sprätt på sponsorpengarna nu för tiden.
2: Mm, fast jag tycker han i Monaco där är ganska bra för han är långsiktig. Han har ju i många år nu hållit på med... Eh såna här tävling i olika klasser där man ska komma med sina projektbåtar som har olika förslag på miljövänlig framdrivning. Det kan vara solceller eller det kan vara vätgas eller vad som helst. Och det kommer då studenter ska man väl säga och forskare från olika länder. Sverige har varit med med båtar från både Chalmers och KTH och Kandel har varit med i någon klass och sådär. Jag tycker sånt spännande för det där kommer ofta fram nya idéer. Man vågar testa saker och ting och få lite uppmärksamhet. Det är rätt kul.
1: Mm. Som konceptbåtar. Istället för konceptbilar blir konceptbåtar.
2: Ja visst, jag vet inte om du har sett bilden men det är liksom. Kan vara en, en kanot som har fem kvadratmeter solceller på sig. och Så sticker det upp ett huvud i mitten mm. av gubbe som sitter där och åker med solceller. Så kanske man inte riktigt kan tänka sig framtidens båtar. Men man måste ju börja och experimentera någonstans.
1: Ja, men verkligen. Och många av de grejerna som var hokus pokus och science fiction för några år sedan tar ju nya former och är idag liksom anpassat och används eh, modernt. Mm. Ja, men det här med foilande båtar kom ju från seglingen först och främst typ i Amerikas Cup från början eh, för 10-12 år sedan. Och nu finns det ju en uppsjö av både foilleksaker som vanliga dödliga har Kandela. Så att bärplan har ju blivit en grej som har kommit från, eh, men den här typen av tävling kan man ju ändå säga. Ja, för är ju ändå så.
2: Fast det fanns ju på ryska passagerarbåtar och italienska och sådana redan på 50-talet så att det är ju inte så sådär jättenytt med foilingar.
1: Mm, Okej. Okay. Det är jag som inte är gammal nog för att veta kunna det här.
2: Mm. Ja, jag är inte heller så gammal men
1: <laughs> Nej nej det var inte <laughs> så.
2: jag har ju sett många av de här båtarna släpa omkring.
1: Ja. Ja. Stipendie. Ja. Om vi nu ska gå till utveckling och pengar och som delas ut. Mm. Och kvinnliga sådana, eller inte stipendier är kvinnliga, men de delas ut till kvinnliga mottagare.
2: Exakt. Det är faktiskt ett båtförsäkringsbolag som heter Sverige som delar ut årligen. De delar ut ett stipendium till kvinnor som vill bli bättre på att köra båt. Och det här stipendiet vänder sig endast till kvinnor som är över 18 år och det finns 11 platser. Det här är det stipendiet. Jag tror de har ökat på lite grann här för att öka takten i utbildningarna. De som väljs ut av en liten jury där de får en intensivutbildning i att köra båt inklusive manöverintyg för högfartsbåt och de får övernattning och sådär. Och den här utbildningen körs i maj nästa år i Stockholms skärgård. Den som är intresserad kan gärna göra det. Det finns nog mer information på Sveriges hemsida och sociala medier. Jag tycker det är en kul grej och den här roll på några år. så att De har fått ut ganska många välutbildade kvinnor.
1: Inte nog med att man blir bra på att köra båt. Man har väldigt roligt under tiden. Mm. För att man får lära sig att hantera båtar väldigt fort och man får lägga till. och Så får man ju zooma runt i skärgården i några dagar. Det är superkul.
2: Ja, de här intensivutbildningarna är ju ofta väldigt bra om man börjar nätverka. Man får nya kompisar helt enkelt. Det är toppen.
1: Ja, ja, gud ja. Alltså, för man umgås ju intensivt med dem, Vad är man? Åtta eller nio... Eller I det här fallet kanske elva personer på kursen eh, i fyra-fem dagar. Mm. Och så har man liksom kompisar. Men det är som att få gå till förskolan igen. Man får hänga med sina kompisar och göra kul saker. <laughs> Bra. Perfekt. Bra där. Ja. Men det är ju inte bara kul nyheter vi har på i på. Vi ska prata båtstölder. Eller ja, det är väl positivt, för de har ju minskat. Men du vill att varningens finger.
2: Ja alltså botstölderna har minskat väldigt mycket. En av de få positiva effekterna av pandemin var ju just att antalet botmotorstölder minskade. Och det märktes särskilt väl i Stockholm där minskningen var nästan 50%. Jag tror det var 44-45%. Så det är ju verkligen en positiv utveckling.
1: Hur vet man varför det var så var det för att kivarna eh, liksom socialt distanserade sig?
2: Nej, en viktig anledning till det här det var ju att färjorna till Baltikum inte gick som normalt. Och det här är en verksamhet som sköts av internationella stöldligor som har sitt sätt österut. Så att eh, när deras logistik inte fungerar så fungerar inte själva basarbetet heller. Och Många av dem gick dessutom över till att skäla katalysatorer på bilar och sådana här saker som var lite enklare och renare kanske trevligare under vintern att hålla på med. Men sen måste, ja, så måste man också säga att Stockholm har blivit bättre på att organisera sig i det här som heter brottsamverkan. Om du kommer ihåg när ni pratade med mm. Rino Karlsson så nämnde han det. Alltså att brotägare hjälper varandra för att motverka stölder. Det är också en viktig anledning.
0: Mm.
2: Och det finns mycket som talar för att det har spelat en stor roll. Det är nämligen så att på västkusten där man startade brottsamverkan för några år sedan. Där har minskningen inte alls varit lika stor. Och det beror nog på att där funkar alla redan. Mm. Men vi får hoppas att det här håller i sig.
1: Ja, och eh, märk upp din båt. Precis. Se till att ha ordentliga märkningar. Du tipsade dig om den här supersmarta, Var din digital liksom, bok för alla
2: grejer? Mm, botkort, tror jag det var. Ja. Allt det där finns på lamptjänst hemsida, lamptjänst.se. Och jag har utom liksom en lägen liten önskan här nu, och det är att regeringen ändrar lagen så att det blir förbjudet att föra ut stöldgods. Det är ju fortfarande helt otroligt att det inte är förbjudet, men...
1: Vadå, det är inte förbjudet att föra ut stöldgods i landet?
2: Nej, det har aldrig varit. Eva? Det är därför Sverige är unikt i hela EU, alltså man kan köra ut med stöldgods utan ska inte säga utan problem men det är ingen som de stoppar ju inte bilar om de inte vet eller misstänker att det finns någonting i dem som är stulet.
1: Nej men ja, men så man misstänker att det är någonting så att jag har stulit två båtmotorer och lägger dem i min skåpbil och så åker jag mot där Sundsbron. Men om, om någon misstänker att ja men hon den där tjejen i den där bilen såg det var stulet då får de stoppa mig?
2: De får stoppa det men det blir nog väldigt, alltså det, det här är ganska komplicerat man kan säga, enkelt så är det så här att det är inte förbjudet att föra stöldgods för Sverige, det är därför det har studit så enormt mycket av traktorer och båtmotorer och allting, man måste alltså veta att det är stöldgods på väg ut för att stoppa de här, och då är det Tullen som ska stoppa bilen och sen så ska de i sin tur ringa på polisen som ska komma och, och göra själva fotarbetet och då har ju stödligorna haft en tradition av att vänta, mycket av det här går ju ut på färjor från olika ställen runt Stockholm och i Blekinge. Mm. Och då har stöldligorna legat och tryckt, tills det bara är 20 minuter kvar tills färjan ska gå. Så kommer en bil som kan misstänka är lastad med stöldgods Så då har de sagt att stoppa inte mig, jag måste med färjan här. Det, det är bråttom nu och jag ringer min advokat annars. Och i många fall så har det där varit, fungerat. De har fått åka vidare trots att man har med stor misstänksamhet vetat att det har funnits stöldgods i bilarna. Sjukt ju. Ja. Men så här har det varit nu i många år och politiker har nog sagt i alla fall i sju, åtta år det som vi har skrivit i Båtlivet att vi har till och med uppvaktat regeringen och ministrar för att få den här lagen ändrad men de har sagt att de funderar på att göra det och utredningar och så vidare men det har inte blivit någonting. Och det här drabbar ju inte bara båtägare, det drabbar ju bönder och byggföretag och alla möjliga som äger. Det är bara saker som man kan plocka åt sig om man inte är så noga. Det är inte så kul.
1: Nej, vi får väl se. Det är, det är fredag idag när vi spelar in det här och det är fredag den 14 oktober och vi har ju fått en ny, ja men Ulf Kristersson har medlat att man kommer ta fram en ny regering. Får vi se om de kommer göra någonting åt det här?
2: De har ju lovat det tidigare så vi får se men mm. samtidigt så har jag själv varit på två uppvakningar och intervjuer av Mikael Damberg som var ansvarig minister och polisminister. Och han lovade att ta ju tur med detta men det har ju inte blivit någonting. Han menade säkert väl men eh, mycket snack och lite verkstad känns det som.
1: Ja, ja, nej. Vi lämnar det där. Och politikerna om ni lyssnar så vi ser fram emot en ny lag på det här. Seglingens mästare, har du koll på det?
2: Ja, jag har lite grann koll. Jag har fått massor med presseliser här. Det var ju sån här, eh, seglarförbundet det hade en sammankomst i mastan förra helgen var det inte så.
1: Ja, Mats Olsson som är ansvarig precis på seglarförbundet har fått jobba hårt i helgen. Tidigare hette det mästarnas mästare men viss förvirring uppstod. Så när man döpte om det till seglingens mästare. Och då är det ju så att alla som har vunnit någon form av SM under året i olika klasser. Så vi pratar från liksom 14-åringar som har vunnit SM i Optimist till de lite äldre herrarna som brukar ta hem segern i sådana klasser som Drake. Det samlas på Marstrand 48 lag var man Som kämpade I ett sprintseglingsformat Ungefär som allsvenskan Där man då ska kora en Mästare bland mästare på Marstrand
2: Det blev årets seglare då eh, Nej Eller är det en det, annan person det?
1: Det är en annan grej Så mm. Du har ju själva seglingstävlingen som är, Där kan ju vem som helst vinna Men sen har ju segleförbundet Delar ju ut eh, pris i olika kategorier under året. Så man har ju bland annat liksom årets junior, årets seglare, årets kvinnliga seglare, årets lag och sånt. Så på lördagkvällen har man en bankett som är liksom seglingens idrottsgala. Ja, just det. Ja.
2: Var det där man delar ut eh, pris till han som kom in i eh, seglingens Hall of Fame också?
1: Ja, precis. Göran. Pettersson. Pettersson. Han fick det och sen så... Pelle Pettersson, han fick ju motta ett pris tidigare år- men man instiftade, man gav honom i 90 års procent ett pris som varje år kommer delas ut till hans ära. Och jag tyckte det var lite roligt för prispokalen. prispokalen Normalt brukar det vara såna här stora silverkanner- som vandringspris som man får ta år efter år. Men då har man fått en kompass från en av hans tävlingsbåtar. Jag tror att det var humbug 19- alla hans båtar heter Humbug, det finns väldigt många Humbugs Out there, mm. Pelle har haft många båtar Men den här kompassen är i alla fall Monterad på en jättefin träpidestal Och priset handlar Egentligen inte om prestation utan någon som är En god ambassadör för seglingsporten Och verkar i I enlighet med Pelles anda Tror jag att man beskrev det som Och det gick den till Christer Båt
2: Vad är ett bra namn? Mm,
1: exakt, väldigt 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 bra namn Jag har en killkompis som heter Carl Fredrik Fock och det ironiska är att han är storskotstrimmare.
2: <laughs> Taget namn. Eh,
1: men eh, exakt. Eh,
2: <laughs> jag tycker det var jättekul just att man delar ut Pelle Petterssons hederspris. Och jag vet att ni snackar ju lite grann om Pelle i intervju med Steffo som vi ska ha också. Eller hur? Ja! tycker bara att ni glömde en del kul grejer om Pelle där. Jag började skriva den här boken om Pelle som gavs ut för några år sedan jag gjorde de första nedslagen i den där. Jag tycker ni skulle ha haft med det här att han var en av Sveriges bästa lådbilsförare, Pelle, när han var ung man. Han var väldigt tävlingsinriktad redan då och det är ju det han har varit hela sitt liv sedan.
1: Men då kan jag ju tipsa om att det finns faktiskt, Pelle Pettersson, varumärket har, Pelle P, har faktiskt gjort en dokumentärserie om Pelle. Mm. Och det första avsnittet heter faktiskt Lådbilskungen. Finns på Youtube.
2: Precis, och det finns ju en del fina bilder på det. Det är rätt kul faktiskt.
1: Mm. Men ja, nej. Still going strong. Så att han var väldigt eh, glad att få vara med i dessa sammanhang.
2: Mm. Ödmjuk person.
1: Mm. Otroligt trevlig. Jättetrevlig. Och sen eh, måste jag ju då få skryta lite. För att min man var ju med och seglade i Och var med och vann i det laget som vann tävlingen på söndagen. Oh, okej. Okay. Eh, mm. Och han seglade tillsammans med... Eh, Anders Dalsjö och Martin Strömberg- som vann årets havskapsseglare. Mm. Och anledningen till att de vann den titeln- var för att de vann Offshore-VM- som var Gotland runt. Och det gjorde de i en båt som min man hade ritat. Så att det var väldigt kul att de fick vinna.
2: Och det är ett ganska rutinerat jämn kan man säga.
1: Ja, rutade gubbar- och sen blåste det ganska mycket. Och de var lite så här- seglarna var lite, lite nättare- de hade inte riktigt lika mycket vikt att hänga på kanten, om vi säger så.
2: Man brukar kunna ta på sig en tjock tröja och fylla den med vatten. Funkar inte det? Mm.
1: Det är ju faktiskt... Det här med hängvästar har man ju slopat. För att mm. Man insåg att det var inte så bra för ungdomarna att sabba ryggarna redan i tidiga Nej. tonåren. Så att, ja. Nej,
2: det var ett dåligt tips.
1: Ja. Lyssna inte på Lars Oka om det här. Utan det är bättre att ni väljer revar på seglet på båten. Men du pratar ju faktiskt nu, vi släpper det där med sedlingens och kanske spinner vidare på det här med Lådbilskungen och du hintade ju lite om vem som ska besöka oss i veckans poddavsnitt efter detta nyhetssvep konkluderas. Mm. Det är ju så att jag har pratat med Steffo Törnqvist. Steffo, Let's Dance, Superkroppen, Steffo, Nyhetsmorgon Steffo, Cigarkungen, Livsnjutaren, Steffo Törnqvist. Så att det, mina kära vänner Det blir mycket livsnjuteri Och en del kontrovers Så kan vi säga
2: Ja, men det var en jättebra intervju det, det tycker jag absolut man ska lyssna på och Få lite annan syn mm. på många saker och ting
1: Ja Så ska vi säga att Det var det Och så får ni bänkar för intervjun med, med Steffo Och kanske plocka fram något gott att äta Samtidigt
2: Absolut, lycka till nu
1: mm. Tack Hej då. Det roliga är Pelle, som är en, liksom en av våra största legender. Han ja. fyller i 90 år. Och ja. han, i helgen, så var han på Seglinges mästare och delade ut ett pris som i hans ära. Ja. Så still going strong och...
0: Ja. Ja, det, är, det är några år sedan jag träffade honom. Ja. På... Golfbana, vad fan heter den i Göteborg då?
1: Kullavik någonstans?
0: Nej, Hovås? Hovås, ja. ja. Just det.
1: Han är ju en väldigt mm. uh, avid golfare. Han har ju designat mm. en egen putter.
0: Mm.
1: Han är ju liksom industridesigner. Mm. Golf, skidåkning och... Eh,
0: ja, bilar. Bilar. båtar.
1: Ja. Oh. Han Lysen är cool. Njuteri.
0: Han är cool. Pelle. Alltså han är 90 år nu. Mm. mm.
1: Så att, ja, men han är 90. Men det
0: är döttrarna som driver bolaget? Eller om det är en dotter? Eller...
1: En av hans döttrar, Cecilia, eller Bisse som hon kallas. Ja. Är huvuddesigner och grundare. Aha. Men hela märket drivs ju liksom i hans anda.
0: Ja.
1: Han, han har mycket bra stories. Jag har intervjuat honom några gånger för texter. Han ja, är, ja, det är väldigt klart. rolig. Det är klart. Och, och, och jag är ju stort fan av P1800. Jag tycker att den är sjukt snygg.
0: Ja, är... Den, den är inte så skön att köra,
1: tyvärr.
0: Nej. Och är man uppe i åren så kommer man inte i den överhuvudtaget. Nej. Men den är jädrigt snygg i modellen. Det är en av de vackraste bilarna. Och jag... den
1: håller fortfarande estetiskt?
0: Ja, ja, det tycker jag också. Nu har jag inte haft någon P1800, därför att jag har... Det finns ändå några få bilar i världen som... Är som toppar den estetiskt och då har jag valt att ha dem istället.
1: Man blir ju lite nyfiken på vilka de här estetiskt. Ja, man blir det. Men
0: ja. Även jag har ända sedan jag var 18 år och jag hade inga pengar högt upp i livet men jag hade ändå alltid en gammal cabriolet mm. alltid. Och det första jag hade råd med var en Folka cab och den fick alltid så här åtta tvåor på besiktningen och det rostade det var för jävla dåligt skickat alltså men det, det är och, det, och det läckte alltså det var, jag hade ju nackspär hela vintrarna och allt möjligt men det var ju fantastiskt sen hade jag länge en Mustang oh. cab
1: vilken årsmodell?
0: en 66a mm, ja. silver med svart så alltså, jävla fina alltså och sen eh, hade jag kvar den och så kunde jag inte låta bli att köpa en pagoda Nej. i Wimbledon White med, med vinröd klädsel och stora vita ratten. En också 66a. Mm. Och då hade jag plötsligt två sådana bilar mm. och visste inte vad jag skulle göra och då är det min, min, bonusson, min hustru son som håller på mycket med bilar. Vi satt bara och snackade här och, men om du skulle sälja någon, då, hur, vilken skulle sälja? Nej jag vet inte, nu har jag haft Mustangen så länge sedan. Efter tio minuter senare hade han sålt den Det var hans business Han körde på nätet så Det var ju inte meningen va Nej. <laughs> Men så blev det Men då hade jag en pagoda I ganska många år så tyckte jag att jag var för stor för pagoda Vet du vad pagoda är? En mashan med Alltså du har ett svart tak som buktar lite neråt mm. Därför heter det, kallar man den pagoda, Aha, pagoda. En, en liten mashasport jag. Och, så, och så lyfter man bort den Så, så var det en cab men för åtta år sedan vet jag för övrigt, eftersom jag belönade men när jag var med i Let's så tyckte jag att det var så jävla överraskande bra. Vi mm. gick ju till final, det var ju helt sjukt. Ja. Och då, mitt i allt jag tyckte jag hade ont överallt och vi tränade ju 10-12 timmar om dagen och så. Ja. och så var jag ändå för stor för pagodan och då, då köpte jag den Även stor...
1: efter lättstanskroppen? Ja,
0: alltså det har med längd att göra också.
1: Ah.
0: Och pondus.
1: <laughs> jag är ju vertikalt begränsad så jag har ju inte detta problemet Nej, nej.
0: nej du skulle kunna passa bra i pagoda. Ah. Men då köpte jag en Mersa eh, 280 mm. SC. Alltså mm. den stora 3,5 liters V8-cab från 1971.
1: Det är ju något speciellt med V8. Ah,
0: ja, men den bilmodellen överhuvudtaget den är ju... Det, det kan vara det vackraste som har byggt.
1: Och den har du kvar? Den har jag kvar. Är det den man åker på söndagskörningen med?
0: Den åker man eh, så mycket man bara kan med i 5-6 månader om året. Ja. Gör man.
1: Sammanfaller detta då med båtsäsongen?
0: Ja, det gör det. Mm. Tar
1: man mm. den till båten kanske?
0: Eh, det har väl hänt. Eh, nu har, där vi sitter just nu, som är min båtklubb mitt i, i Stockholm. Hit kan jag ju gå och cykla. Ja. Det, tog mig, ja det tar 20 minuter att gå och 5 minuter att cykla. eller något sånt där. Mm. Och sen har jag ett landställe ute i Skärgården. Och från mitt hem och till båten där är det väl 100 meter. Så det är inte alltid jag tar bilen till båten.
1: Nej, man kanske får en omväg bara för att få ta bilen. <laughs> men det kanske är ett utmärkt tillfälle att bryta in och oss. Ja vi sitter ju här i Djurgårdskanalen. Mm. Vid Djurgårdens båtklubb. Mm. Med... Ja, det är nästan så jag inte behöver introducera dig jag tror att rösten är bekant för många om man har tittat på morgon TV eller då sett Let's Dance Steffa ja. ja.
0: vad
1: trevligt att få träffas
0: Ja, det är samma. du är välkommen hit till, detta, till denna vackra oas Tycker du inte det? Mitt, hur fan kan det här vara mitt i en, i en huvudstad
1: ja, men vi pratade om ja. det jag och producent Tina när vi gick hit att ja. det är få förunnat att ha en sån huvudstad där vi liksom har skärgård Ja. Mitt i...
0: Nej, men det är otroligt. Och den här lilla båtklubben som är en gammal arbetarbåtklubb så det är inte så många stora båtar här. Om jag har utländska gäster och så tar hit och så tuffar ut i båten och ut i Djurgårdskanalen redan där tror de jag att man är i skärgården. Ja. Och nu är vi i Fjäderholmarna då är vi i Fjär skärgården tror de. Exakt. <laughs> Nej, men, och sen och, när man kommer in på kvällen också när det är mörkt mm. Och Stockholm, det har lagt sig, det är spegelblankt. Sen åka in mot Stockholm, det är, det, är, det är världsklad. Det finns ingen annan stad som har det här.
1: Nej. Och då skulle de bara veta att man kan åka typ två, tre timmar till, rakt ut.
0: Mm. Det är 30 000 öar att välja på.
1: Verkligen. Och ganska många av dem befolkade. Och massa fina sjökrogar och badvikar. och. Mm, så är det. Jag måste ju fråga. Det känns ju som att du har pil på det här med livsnjuteri i skärgården. Ja. Har du någon eh, något smultransställe?
0: Ja, men eh, jag vore ju inte så begåvad som jag är om jag berättade om det. <går> så, fy, <går> har du något dåligt ställe att berätta om? <går> har, du, har du
1: något eh, halvbra ställe Nej, som du kan... kan säga,
0: jag kan säga så här. Att jag tycker att de bästa ställena i skärgården det är där mina kompisar bor. Mm det är klart att jag har några så här ställen som jag åker till också men eh, det roligaste båtlivet är att eh, ja, min fru gör ofta att vi, och vi spelar golf på morgonen mm. vi har ett, ett sommarbonde nära Fågelbro mm. på Värmdö och sen så eh, åker vi ut med båten har lite jordgubbar och, och kanske någon, något gott att dricka och här och så lyssnar vi på sommar ja. badar från båten och sen åker vi till någon kompis på
1: middag.
0: Ja, på Dalar och eller ja det spelar ingen roll det är både norr och söder men Värmde ligger väldigt bra i skärgården ja. det är ganska nära till alla kompisar ja, vi har och så, platser,
1: mitt emot Grinda
0: på ja, Värmde ja.
1: det är superpraktiskt för ja. man är ju liksom redan i Mellanskärgården
0: ja.
1: men ändå kan man åka dit med bil
0: Grinda inte så dumt heller. Nej. Nej så, eller så åker jag till lite trevliga krogar och mm. käkar. Eh, och sådär. Tyvärr så har ju njutningslivet på båt försämrats av klåfingriga politiker. Mm. Som jag är ganska upprörd över. Därför att man tar inte tar tur med de riktiga problemen. Vilka, vilka problem finns det med båtlivet? Jo, att det finns en jävla massa som inte kan köra båt. Mm och som inte kan slussa, som inte kan lägga till och, och som kör varslöst och alltihopa. Jag tycker att man ska införa eh, båtkörkort. Mm. Man ska ta körkort och klara och visa att man, man kan och sådär. Parallellt med det tycker jag att man ska skrota 0,2 promillegränsen som ju är en lag för bilkörning egentligen som man bara överförde till, till båt. Och, och så skulle man höja den något, kanske till 0,4, 0,5 eller Man ska ju naturligtvis inte vara berusad när man kör båt. Men det finns ingen överrepresentation av olyckor i båt överhuvudtaget mellan 0,2 och 0,5. Eller inte ens en promille, men en promille är alldeles för mycket. Va? Däremot så är det massor massa olyckor med folk som inte kan köra båt. Så det, så det är mitt förslag för att öka njutningen så att man ändå kan åka till en skärgårdskrog som kämpar för överlevnad och då, de hade kunnat överleva mycket bättre om de fick sälja ett glas vin eller en bärs till, till lunchen, nu, nu vågar man inte det Nej. Men, och, och man ska inte dricka mer än så men, men så mycket vill jag kunna dricka det skulle öka njutningen och det skulle öka möjligheten för en levande skärgård inför men... körkort, höj promillegränsen lite grann så skulle det bli mycket bättre
1: men jag tänkte att vi bryter ner det här. Vi med körkortet. Mm. Det finns ju idag. Det finns ju förabevis. Ja, det är frivilligt. Kustskeppare. Det är frivilligt. Och de är dessutom bara teoretiska, de är inte praktiska. Nej. Så du anser att det ska vara ja, men som körkort, teoriprov plus någon slags uppkörning?
0: Absolut. Ja. Visa att man kan lägga till. Visa att man kan bete sig vettigt ute på, på en båt. Det, det, det ju ingår ju också. Det är lära? lite grann som jägarexamen. Jag, jag är delägare i ett ställe som inte är Knista utan utanför Skövde. Mm. Eh, och, som är konferensanläggning, hotellrum och golfbana. Och så här. Jättefint. Vi har också jägarexamen. Eh, och det är ju teori. Och så får man skjuta upp på en bana. Mm. Och, och det är jättebra. Men vi tar ofta med, dem, alltså i den grad vi kan, de som har tagit jägarexamen ut på en jakt. Och det är först då man fattar. Det är först när man ser ett vilt djur i skogen. Det är först när man hör hur radiotrafiken, hur man ska rapportera det låter. Som man är med i matchen. Och det är ju samma sak med, med en båt. Det är först när man är i en båt och känner på grejerna. Och så som, som man eh, vet om man behärskar det eller inte. Så absolut, jag, jag fattar inte att vi inte har körkort för, för båt. Det är Nej. helt, helt obegripligt. Vilket jävla pulver som helst. Ett ungt pulver, säger vi. kan ta pappans båt som väger 12 ton och köra i 30 knop utan att göra något.
1: Jag tänkte precis säga det. Det är ju på motorcykel mm. så har man ju lag på att man måste väl vara 24 innan man får ta tungt hojkort. Du får börja med lite liksom mindre saker innan du får ge det på det stora. Aha. Långsamma båtar och visa att du kan köra dem. Aha. Om vi då går till... Alkohollagstiftningen. Den infördes 2010 och var ganska kontroversiell då. Det var många som ställde sig emot den.
0: Nej, inte jättemånga tycker du
1: det? Alldeles för få eh, i
0: alla fall. för, för Lätt plockade frukter för ängsliga politiker.
1: Precis, och de som stod emot den hävdade då att det är nykterhetspopulism för att egentligen som du sa så... I statistiken, folk som drunknar, ja de är alkoholpåverkade. Men de är ofta grovt alkoholpåverkade. Ja, och visst. olyckorna sker när man är i det här spannet grovt sjöfylleri som då är en promille. Och ja. då kan vi nog vara överens om att då är man ganska på, på
0: snöret. Ja, absolut. Jag pratar om att dricka ett glas vin eller en bärs. Kanske en tvåa whisky och sånt där.
1: Men hur implementerar man det praktiskt då? För det finns ju regler för att du, om du kör en långsam och liten båt så får du vara...
0: Ja men det är så jävla Ja, det ska, ska man köpa liksom en, en fyllesnipa Nej det ska man inte Det, det handlar inte om Fyllegrejer fylle utan det handlar om ett vanligt Anständigt värdigt liv för vuxna Begåvade människor Det är klart att jag inte skulle dricka mig brusad Och köra båt, aldrig i livet Men vad händer nu Politiker vågar inte alltså säg den politiker som vågar driva frågan att man i Sverige ska höja en promillegräns det finns inte jag pratat med väldigt många politiker eh, eftersom de är gäster hos oss i nyhetsmorgon och vi tar en kopp kaffe och snackar de håller ju med mig men det ingen, du, du kommer aldrig få säga, säga det här de kommer eh, aldrig gå en vecka men då kan det möjligen finnas ett litet litet läge om man eh, triferar det med körkortskrav Mm. För det är, ju, det, är ju vettigt. Mm. det är ju vettigt. Och då skulle man kunna säga att ja, men det kanske var lite snabbt tänkt det här. Det var ju ändå en bil. I bil är det ju en annan femma. Även om jag har, jag har gjort ett nykterhetstest på Väg- och trafikinstitutet i Linköping. Och körde rattfull. Där jag drack och man mätte promillehalten. Och så körde jag bilsimulator och så skrev jag mina upplevelser. Eh, vilket visar också att promillehaltmätning är ett väldigt trubbigt instrument alldeles för trubbigt instrument jag körde som bäst vid ungefär 0,3 promille då mm. reagerar snabbast, körde jättebra sen börjar det bli riktigt dåligt på en promille mm. och jag har inte spottat i glaset genom åren men jag var helt fullständigt plakat vid 1,8 jag kom aldrig över 2 promille då var jag borta. Då hade jag minnesluckor och, och, och alltihopa. Sen körde jag dagen efter när jag var nere på noll igen. Vi mätte och tittade när jag var nere på noll. Då körde jag ungefär lika dåligt som när jag hade en promille. Men jag har bara laglig att köra. Så det, det är ett för trubbigt instrument. Man borde inte få köra eh, bakfull till exempel.
1: Men, hur det, men det går inte att mäta så därför Nej. går det inte att Nej, Därför,
0: därför kan man, får man lita på sitt eget omdöme också. Det, det går inte att lagstifta det, det är promillehalten som gäller naturligtvis men, men jag är, jag är en, en vuxen, hyggligt i skallen möblerad person med, med, med hyggligt omdöme jag skulle aldrig köra full i båt men jag vill inte att någon ska, ska, ska skapa en lag som säger att du kan inte ta en pilsner eh, till lunchen på eh, en skärgårdsservering en sommardag det är klåfingrigt och det, det, det stör min njutning i min båt på ett sätt som jag tycker det är likadant faktiskt med cigarrökning på uteservering ja. det, det, det är samma typ, det var Annika Strandhäll som, som ledde det där eh, arbetet och jag har eh, försökt eh, mobba henne för det eh, hon bor i närheten där eller bodde i närheten där på Fågelbro och jag brukar alltid fråga henne om eld när hon satt på krogen där och tog... Reta. Nej men det, det har aldrig varit något problem. Man går på en utservering, sitter i någon bredvid så säger man ursäkta er okej, okay. misstycker du om jag tänder en cigarr? Säger de ja, så gör man inte det. Säger de nej det är jättefint för det, min morfar rökt cigarr och jag får bara fina minnen. Så tänder man en cigarr så alla är nöjda och glada. Eller så säger man till krögare, här, ni får bestämma själva på den här krogen rökvint vi inte cigarr. Nej, då kan, jag, då kan jag välja att gå till en annan. Eller så har man en, en, en viss
1: avdelning på uteserveringen. Så kan
0: man också. Det finns så många bättre lösningar än att totalförbjuda. Det finns ju serveringar som är en centimeter från bidtrafiken.
1: Mm.
0: Ja, hur, hur lyder argumenten då?
1: Nej, Nej, de är ju lite oklara.
0: Ja. Och dessutom, vet du, du, om du får gissa här, vad forskningen visar. Tror du att cigarrökare eller icke-rökare lever eh, längst? Vad tror du?
1: Jag tror att det här är en ledande fråga och att cigarrökare lever längre för att de kanske svar. som lugnare människor som inte stressar ihjäl sig ja. i onödan.
0: Du, du försökte du på en motivering direkt. Varför? Det finns ju andra också. En kan vara om man råd med cigarer så har man råd med ett ganska, en ganska god livskvalitet i övrigt. Men man drar ju ingen halsblås. Röken är basisk, det är som snus, nikotinet går upp genom slämhinnan i gomen. Alltså får man inte lungcancer. Nej. som man dör av när man röker cigarett som är ju livsfarligt. Cigarett kan man ju förbjuda överhuvudtaget. Vad fan var... ska vi ha cigaretter för?
1: Ja, det var intressant. Jag var på en ute i San Marino i Italien ja. och så satt vi och käkade lunch på en så här innesluten uppe på en kulle. Och så var det, de hade en tvåring vid bordet som satt i en sån här liten äh, stol. Mm. Och sen så, så satt de och rökte. Och det var liksom inglasat vid sidorna så sa jag att, ja, men... Ursäkta, skulle ni kunna tänka er att inte röka? Jag hörde att de var tyska så jag pratade tyska med dem. Mm. Och de bara, men vi får röka här. Och jag bara, jo ni får. Men jag, jag hade uppskattat om ni kunde vänta. Och de bara, nej vi får. Och bara, så, så handlar det egentligen. Du sa att det handlar om att vara hyfsat väl, välmöblerad i pallet i alla de här frågorna. Ja,
0: lite uppfostran kan man ju säga i det fallet också. Så
1: kanske var då respekt av sina med...
0: Ja, ja.
1: Vi, pratade ju, vi hade ju med en sjöpolis i ett av våra avsnitt. Och då pratade vi mycket om... Vad som skulle göra sjölivet säkrare. Och det mm. han sa är att vara respektfull mot sina medtrafikanter ja. på sjön. Att inte köra för nära, inte köra för fort. Och att sakta ner om man är osäker. Ja. Och det tror jag är, kanske får en större påverkan. Ehm, för angående det här om att du sa att man jämförde... Med, för nu är det samma gränser för sjöfylleri och eh, rattfylleri. Mm. Tror du att lagen stiftades av folk som inte har så mycket kunskap i hur det är att vara på sjön? Och att anledningen till att man inte kan ta bort den är för att den stora del av den svenska befolkningen kanske har dålig insikt i hur man faktiskt beter sig på sjön?
0: Delfråga ett. Tror jag att lagen är stiftad av folk som inte vet hur det är på sjön? Absolut. Absolut. Fråga två ja men jag tycker när jag pratar med vanligt folk om det här, vilket jag gör då, så har de stor förståelse för det och håller med och tycker också så det är en och annan som säger, men man ska ju inte vara full såklart nej, det tycker inte jag heller så det är, det är folk som är mindre begåvade och inte, inte hör hela budskapet nej men det, hur, hur, hur gör man politisk karriär? jo man är vaksam man sätter upp fingret var det åt och sen är man ängslig för att göra fel annars kan man inte göra politisk karriär verkar som. och då är det problem vi har nu en lag idiotiskt instiftad och att komma bort från den är jävligt svårt för att det är en sån känslig fråga nej vi ska höja från 0,2 till 0,4 säger vi det, det, vi vet ju att några kommer ju gnälla och skrika och, och kackla som inte har koll på vad 0,4 eller 0,3 och hur skärgårdslivet och båtlivet ser ut och då kommer det, folk bli rädda opinionssiffrorna är man rädd om och så nej det är jättesvår kamp där ni som håller på med båt opinionsbildning ni borde hålla på med det här och tjata och ringa upp alla politiker jag, jag kan på formulera en lista kan skriva på som nummer ett
1: Perfekt. Men vi har ju med dig i podden så att nu, ja, nu tar vi upp dig i debatten
0: ja.
1: vet du förresten på tal om det här 0,4 vet du vad gränsen för kommersiella piloter alltså sådana som kör vanliga kommersiella flygplan i USA nej ingen av det. 0,4 mm.
0: ja, den ja, känns lite mer tveksam det är en, en hygglig värdemätare Ja. ja, det är klart det är tveksamt. Men det säger ju något att 0-4 hade kunnat funka rätt bra på i, i en, i en båt.
1: Verkligen. Och sen jag har kört ganska mycket kommersiellt. Eh, och då kan jag väl vara så här, nej men där ska det vara 0-0-0. För att ja, men, ja, nu körde jag båtar som gick 60 knop och hade en massa passagerare. Och det är en ja, annan sak.
0: Ja, men det är, då kopplar vi in det här med omdöme ja. och empati. Det är klart man inte dricker någonting om man har, kör 60 knop och har passagerare.
1: När jag jobbade ju dessutom. Ja. Det, så det var ju inte...
0: Var det ribbe med, med eh, teknologer eller jag på säga? Med IT-folk och sånt där som skulle ut?
1: Mycket mellanchefer. Ja. Mm. Vi körde ju till väldigt många... Fick de
0: på sig sina våtträkter?
1: <laughs> vi, fick, eh, vi körde de väldigt ofta ut till skärgårdskrogarna. Ja. Det var ju väldigt tacksamt för att vi som kaptener fick ju njuta av maten på väldigt mycket skärgårdskrog i, i, på jobbet. Ja. Som personalmat. Och det uppskattades. Men vi fick ju också då, andra sidan myntet var att vi fick hjälpa våra gäster på med flytvästarna efter att de hade haft det väldigt trevligt.
0: Ja. Hoppar, eh, du, det hoppar du i svallet efter ja. båtar här? <laughs> I,
1: bättre ja, de, ja, de är bättre svall. Ja,
0: de är mer brutala faktiskt.
1: Ja. Ja. Jo, absolut. Mm. Så att man lyfter. Man så gäller att landa mjukt för man vill ju inte ge dem liksom mm. ryggskott.
0: Jag har ju åkt eh, roslagsloppet två gånger. Ah. En gång vann jag. Coolt. Första gången så vann jag. Andra gången så ligger jag, jag bra till. Mm. Det, det är en skoter som ligger bredvid. Mm. Skoten ser inte att det är en Jag drar ner när det kommer. Skoten kör rakt in. Puff, vet, flyger 30 meter upp. Splabang, så att jag får ju dra ner och, och åka dit och hjälpa till. och Ja så andra året vann jag inte men det gäller att hålla koll på det här Andra
1: året vann du karmariset för att du fångade upp en ja, stackars ja, sportig person.
0: Ja, men jag vann inte race.
1: <laughs> men du vann inte en gång men för de som inte vet då roslagsloppet. Ja. Lite snabbt. Kisspitchen för det.
0: Ja, eh, nu hörde ju till saken att jag vann mussepiggklassen. Jag var en kändisklassen. 12 eh, eh, deltagare. Eh, någon, det är lite olika båtar varje år. Men någon, eh, något fabrikat ställer upp och då har de testat så att båtarna går identiskt snabbt. Mm. Identiska motorer och så Och så kör man, eh, det är väl nästan 100 distanser mm. eh, som idioter. Och den som kommer först i mål efter eh, både ledbruten och eh, väldigt glad. Ja. Jädrar, jag hade träningsverk tror jag en vecka efteråt. Alltså. Men hade du kul? Ja. Ja. ja, det är sjukt kul alltså. Det ja. var ja. Li, lite... Alltså vi snittar ju inte mer... Snittar vi kanske... Vi var 40 knop kanske. Ja. Vi var ju inte uppe i ribbfarter med de där. Det är ju standardbåtar. Eh, som I glasfiber
1: kör. som studsar lite mer ja.
0: kanske. Ja, det var ju en urbälte. Är ah, ja, men kul. Det är, ja. alltid, är alltid kul att vinna.
1: Men eller ja. hur? Mm. Och när man kommer fram då? Ja, Får man ta sig en bia?
0: Ja, gud ja.
1: ja. Du sa att dina favoritställen är att åka till kompisar du gissar att du har en goda smaken att välja kompisar som är duktiga på att laga mat. Men har du någon favorit i som du vill tipsa om?
0: Jag tror aldrig att jag har ätit dålig mat på Bullande. Nej. Det är inte så långt ute i skärgården. Det är väldigt nära där jag har mitt sommarboende. Så jag är där då då. Jag tycker, det är alltid, alltid mm. bra käk där. Eh, Malma är kul. Mm. För att ta några närliggande. Mm. Eh, som har franska ambitioner. Mm. Där man kan få lite anka stekt i sitt eget fett. En konfrit och sedan sen lite råstick potatis i fettet också. Ja, blir jag hungrig. Ja. <laughs> det har jag ändå varit uppe några timmar. <laughs> ja, för, ja, för du ska ju ta det... upp
1: båten sen också. Du behöver ju mm. verkligen någonting. Mm. Så, så Malmokvarn och Bullande.
0: Ja, det är två bra närliggande krogar. Det, det tycker jag aldrig varit missnöjd där. Jag
1: kan du tipsa om att de har ett italienskt glasscafé i när anslutning till krogen. På Bullande. Man kan gå... Ja, efter.
0: Tror du tror inte jag visste det?
1: Men jag tänker för våra lyssnare. Nu är det ju public Aha. service här att... Gå och käka mull till exempel och sen går du och äter dig en gelato och en espresso.
0: Tre kulers.
1: Får man rulla hem sen. Men det är ju praktiskt, då får man ha båten nära och så får ja. man ha sån här ramp ner. Det här är ju båtlivspodden. Du har ju en båt. Vad kör du för båt?
0: Jag kör en relativt ny båt. Mm. Jag har länge, 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 länge levt med min älsklingsbåt så var en Coronet DC-21 mm. från 1968. Skitfin. Jag hade dessutom satt i en, en ny V8 i den för några år sedan bara. Och då fick jag ha kvar den gamla instrumentpanelen. Mm. Jag ville inte ha de nya digitala grejerna utan gamla träpanelen. Och så Jaha. Äh, men sen började min fru då, mucka och säga att jag, är, jag närmar mig 70 år. Mm. Jag är 67 här och Hon är lite yngre men hon är 62 och en kompis till oss som hade en Chris Craft Lancer hon ramlade i när hon skulle lägga till en gång och då börjar min fru säga ja, men den här båten det är så obekväm och svår att hoppa i och ur måste över glasruta och man har hund och väskor och så här vi kommer att ramla i nej, det, är, det är, vi är vi är tillräckligt unga för att ha den här sen hade hon en båtsäljare Mm. till bordet på en middag ah. Fredrik Bergström, känner du honom? Ah, ja, jag faktiskt det ah, Otroligt bra försäljare och också golvspelare så jag brukar slå honom visserligen men Jag känner honom privat och, eh, och Karre min hustru börjar skissa på ah, jag skulle vilja ha en walk around och man, man, jag vill sola och det behöver inte eh, det behöver, man skulle kunna möjligen sova någon natt, men det gör, det, hon vill ju inte det jag gör det ibland, men hon vill inte det ah, Ja, det blir svårt han, men... Ja, jättesvårt. Han hostar upp en Nimbus Nova 26 fot från 0,5. Det vill säga den man kan bygga om aktersoffan till soldäck ja. med två grepp. Så det blir liksom 1,40 gånger 2,40 och ligger ja. Ja, och Då sa min hustru, det här är perfekt. Om du köper den här, då får du jaga hur mycket du vill utan att jag ska gnälla. Så. Och det var lite för bra... Bett för att äh, inte ta. Så jag köpte den. Mm. Men hon har gnällt ändå. <laughs> Och då hade jag plötsligt två båtar. Och det var jag hos min tandläkare som jag känner, jag har gått många år. Hurra sommaren varit, alltså, ah, fan, jag har köpt en ny båt. Alltså. Och han hade han har bara sett, han har inte åkt till koronetten han har bara Nej. sett mig så jag visste, vad ska jag med koronetten? Nej, jag vet inte. Jag köper den. Nej, men jag vet inte ens om jag ska sälja. Nej, men jag, jag, jag köper den. Om, om du beslutar för att... Så jag köper den direkt. Så jag hem och sa det till min hustru Karo att, Vad fan ska vi göra? Två. Och då eh, snackade jag med tandläckaren. Men du får behålla nyckeln. Du kan ta den när du vill. Ja. Och det, det blir ju inte så. Nej. Men han köpte den. Så jag sålde den. Och nu har jag en, en Nimbus- ju, det är ju ingen dålig båt. Nej. Men det är ju ingen sexig. båt. Nej. Coronet DC21 från 68. Det är havets Mustang. Är
1: Jag förstår att du tilltalas av eh, den liknelsen. Mm. Eh, men man har ju bruksbilar och man har bruksbåtar. Och de är ju väldigt sällan då superpraktiska. Men snygga.
0: Ja. Ja men alltså, estetiken ingår. Ja. Uh, i det mesta
1: Min uh, kära man jobbar med att segla och han seglar på en båt som är 143 fot som heter Svea som jag tror att du hade uppskattat Jag ska visa dig en bild när vi har mm. att färdigt Men den här båten, förutom att den inte är riktigt lika sexig som Coronetten, är den bra då?
0: Ja. Jag har tvingats väl säga att det är en bra båt. Så din <laughs> fru hade... Hon är så alltså hon är så jädra nöjd. Nu vet jag... Jag vet inte om, för jag har ju kritiserat henne att hon gnällde. Att jag jagar för mycket i alla fall. Mm. Så att hon är lite överdrivet positiv nu. Men hon, du vet, hon jodlar och sjunger och tycker att livet är toppen så fort vi, vi åker ut med båten. Nej, det är klart att det, det är en bra båt. Mm. Är det. Men... Alltså som min gamla märsa när den står i garaget. Jag kommer ner och tittar på den. Jag blir glad varje gång jag ser den. Det blev med Coronetten också. Bara närmare med båten tittar på den. Så här, Fan vad kul då. Det, det blir inte på samma sätt med Nimbus än, Även om jag tycker att det är en bra båt. Den är ju väldigt praktisk. Ja. Den är ju sjukt praktisk. Man kan ju vara hur många som helst där. Och upp med ett bord och sitta och käka. Och den tar sjön bra. och allt. Det, det är en bra båt. Men den är inte sexig.
1: Men är inte det här tecken på att nästa sommar så ska du ta nycklarna och ta kornetten? Åka lite?
0: Kanske. Men jag, jag vill inte göra intrång i hans uh, kärlek. Han är ju nyförälskad i den där båten. Ah. Ja, han plågar ju mig med sms hur kul det är och alltihopa. Det är knivhugg ryggen
1: <laughs> Jag tror att han menade det när... Om han är så kär i den båten som ja, han verkar vet, vara.
0: han menar det. det en snäll oerhört vändig och snäll man är det. så det är klart han menar det men ja, jag kanske får bita i sura äpplet ändå och hålla mig till min nimbus
1: happy wife, happy life ja,
0: det är inte så dumt Nej, inte jag så tror dumt. att det,
1: det stämmer nog bra ja. men ja med dem visdomsorden jag tror att vi säger tack som fan för att du var med ja. vi är inte så pk här så jag brukar svära i podden minst en gång
0: mm.
1: och sen så ska vi njuta av höstsolen i Stockholm
0: Ja visst, är det fint. Ja.
1: ja. Kanske ta oss ut på en skärgårdsbåt. Få se. Detta var Båtlivspodden. Hej då!
0: Hej hej!